0: Hallo, hier spricht kurz der Perro aus der Zukunft. Ich habe gerade die aktuelle Podcast-Folge aufgenommen und habe festgestellt, dass es am Anfang irgendwie Tonschwierigkeiten gibt. Also irgendwie hat mein Mikrofon nicht aufgenommen, sondern das, Mikrofon, das interne Mikrofon von meinem Handy, aber nur die ersten zweieinhalb, drei Minuten. Danach ist es irgendwie umgeswitcht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit, vielleicht liegt es an der App, Irgendwelche Probleme, ich weiß es nicht. Bitte verzeiht mir. Also ab jetzt noch ungefähr drei Minuten und dann ist der Ton besser. Hier ist der Hashtag Bücher Podcast mit Pero. Lesenden. Heute habe ich wieder ein neues Thema mitgebracht. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Und am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche. Ich hoffe, man hört den Ventilator im Hintergrund nicht. Aber hier, ich bin wieder in meinem Wohnzimmer. Alle Fenster geschlossen. Hitze hoch 10. Und ohne Ventilator sterbe ich, also ich hoffe, man hört das Rauschen im Hintergrund nicht zu stark. Wenn doch, tut es mir leid. Ich habe heute das Thema ähm, Hörbücher mitgebracht. Und zwar möchte ich heute ein bisschen erklären, warum ich Hörbücher so gerne mag. Diese Leidenschaft hat sich ja erst ähm, letztes Jahr so richtig entwickelt. Vorher habe ich immer gedacht, Hörbücher sind überhaupt nichts für mich. Und jetzt kann ich mir eigentlich das gar nicht mehr ohne Hörbücher vorstellen, weil es gibt so viele Vorteile und die möchte ich euch jetzt so ein bisschen überbringen. Und vielleicht habt ihr dann auch Lust, ja mehr Hörbücher zu hören. Als allererstes äh, möchte ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen, wie ich meine Hörbücher höre. Es gibt da verschiedene Apps welche App ich nutze, erzähle ich euch gleich. Ich will nur vorne herab sagen, ich werde hier für nichts bezahlt. Es ist keine Werbung, es ist nur persönliche Erfahrung. Und ja, ich sage euch einfach was, wie, wie es bei mir ist. Ich habe keine Kooperation, nichts. Ich muss alles selber bezahlen. Aber das könnt ihr euch ja schon denken. Und die App, die ich nutze, die habe ich ja auch schon so oft erwähnt, ist Bookbeat. Ähm, eine Hörbuch-App. Äh, in der man quasi eine Flatrate abschließen kann, Flatrate, <lacht> Flatrate, die monatlich kündbar ist, also man geht da keinen zwei jahres vertrag ein oder sowas, sondern jeden Monat kann man den Vertrag kündigen oder anpassen, was ich jetzt auch gemacht habe, denn es gibt drei Varianten äh, von BookBeat, so viel ich weiß. Es gibt einmal die, ich sag mal, mh, ja, unendliche Variante, die kostet ähm, 20 Euro im Monat oder 1990, 1999, ich weiß nicht, ich sage jetzt rund 20 Euro im Monat, da kann man so viele Hörbücher hören, wie man möchte, das ist überhaupt kein Problem, ja, es gibt kein Limit, das hatte ich eigentlich bis jetzt, wahrscheinlich so ein Jahr lang, könnte ich mir vorstellen, oder fast ein Jahr lang, bis ich gemerkt habe, okay, ich höre durchschnittlich vier Bücher im Monat und davon sind auch noch ein paar etwas kürzer, das heißt, braucht gar keine unendliche Anzahl von Stunden. Ich, ähm, es gibt da noch die mittlere Variante für 15 Euro im Monat. Da hat man, glaube ich, 100 Stunden im Monat, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bin jetzt tatsächlich auf die kleinste Variante umgestiegen. Für 9,99 Euro oder 10 Euro ähm, hat man 25 Stunden im Monat. Und die reichen mir bis jetzt aus. Wenn ich merken sollte, okay, das reicht nicht, kann ich ja wieder erhöhen. Wie gesagt, das ist monatlich machbar, das ist gar kein Problem. Aber ja, meistens höre ich so ein längeres Hörbuch von 19 Stunden und dann vielleicht so drei kürzere zwischen, ja, so durchschnittlich fünf Stunden. Und dann komme ich noch nicht mal auf diese 25 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie es genau ist. Es kann sein, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber es kann sein, dass ähm, jedes angefangene Hörbuch als komplette Stundenzahl gezählt wird. Also bei, der, bei dieser unendlichen Variante kann man quasi x-beliebige Bücher anfangen, wenn man merkt, oh, das ist nichts für mich, dann ein neues Buch anfangen. Es könnte sein, dass bei dieser 25-Stunden-Variante beispielsweise, wenn ich ein Hörbuch äh, mit 10 Stunden anfange, und ich merke, oh, das ist nichts für mich, dass trotzdem zehn Stunden gerechnet werden. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Es gibt ja noch andere Hörbuch-Apps, wie Audible oder so. Ähm, und dann gibt es die kostenlose Online mehr oder minder kostenlose Online ist ein Pro Projekt oder ein, ein, ich sag mal, wie, wie nennt man denn sowas? Eine Variante? Ich kann es nicht anders erklären. Also äh, die städtischen Stadtbüchereien, die städtischen Stadtbüchereien, ha, 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 die ähm, örtlichen Bibliotheken bieten das meistens an. Nicht jede, aber schon sehr viele. Das heißt, wenn man bei der örtlichen Bücherei angemeldet ist, dann hat man meistens die online mit drin. Die kostet da nicht extra. Das heißt, man bezahlt nur den Jahresbeitrag der Bibliothek und dieser ist unterschiedlich. Ähm, die sind relativ günstig. Also ich sag mal so für 10 Euro äh, Jahresbeitrag und dann kannst du diese online nutzen und dann die, auf dieser online kann man E-Books und Hörbücher kostenlos dann ausleihen. Ähm, das einzige Problem ist, dass diese online nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen hat für ein jeweiliges Buch und man deshalb immer warten muss, bis ein Buch verfügbar ist. Also es kann sein, dass dein Hörbuch, was du jetzt hören willst, schon ausgeliehen ist und da musst du warten, bis das wieder verfügbar ist. Da muss man gucken, ob man das will. Bei BookBeat kannst du also jedes Buch lesen, was da ist. Und äh, bei der Online ja, muss man eventuell warten. Das muss man dann abschätzen, was man mag. Bei Audible kenne ich mich nicht so gut aus. Ich glaube, je nach Variante, was man da abgeschlossen hat, hat man ein Hörbuch frei oder kriegt dann die restlichen günstig? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin bei BookBeat sehr zufrieden, weil es halt so problemlos alles ähm, funktioniert. Die Online wäre eventuell auch was für mich. Ich hätte jetzt kein Problem damit irgendwie zu warten, weil ich immer oder sowieso immer zig ähm, Hörbücher auf der Pipeline hätte wahrscheinlich. Aber ich bin einfach zu faul, mich bei meiner örtlichen Bibliothek anzumelden und einen Ausweis zu erstellen und so weiter und so fort. Und bei BookBeat bin ich ähm, nicht irgendwie festgelegt, Das kann ich, ich kann theoretisch umziehen und muss nicht einen neuen Ausweis erstellen. Aber man zieht ja auch nicht jedes Jahr um. Also ihr merkt schon, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin sehr zufrieden bei BookBeat. Vor allem, weil man da die Geschwindigkeit einstellen kann. Ich erzähle es ja immer wieder in diesem Podcast hier, dass ich auf doppelter Geschwindigkeit höre. Das ist mir sehr wichtig, weil mir die... Erzählweise der Sprecher zu langsam ist. Meistens würde ich dann dabei einschlafen. Ich, es muss schon ein bisschen zackiger gehen. Und deswegen höre ich auf doppelter Geschwindigkeit. Ähm, man kann auch einstellen auf anderthalbfache Geschwindigkeit oder sogar 1,2-fache, 1,6-fache Geschwindigkeit, wie man es gerne möchte. Ich reize es aus und nehme meistens oder fast immer eigentlich die doppelte Geschwindigkeit. Und dann brauche ich auch nur halb so lange, um ein Hörbuch zu hören, was halt äh, auch ein riesen Vorteil ist von Hörbüchern, dass ich da schneller durch bin, als wenn ich selbst lese. Tatsächlich auf normaler Geschwindigkeit, wenn ich äh, auf normaler Geschwindigkeit die Hörbücher abspielen würde, wäre ich schneller beim Lesen. Aber auf doppelter Geschwindigkeit so schnell kann ich dann doch nicht lesen. Und vor allem ähm, kann ich beispielsweise das Hörbuch hören, wenn ich irgendwie laufe. Zum Beispiel äh, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich zurzeit sehr gerne Pokémon Go spiele. Dann kann ich mir das Hörbuch auf die Ohren klatschen und kann dabei noch Pokémon Go spielen. Oder wenn ich irgendwie arbeiten gehe, auf dem Weg zur Arbeit Sonst habe ich immer, wenn ich in der Bahn gesessen habe, mein Buch ausgepackt und habe gelesen. Jetzt kann ich quasi schon auf den Wegen, beim Umsteigen, auf dem Weg zum Bahnhof, kann ich schon ein Hörbuch hören. Und das heißt, da komme ich auch besser voran. Und ja, deswegen kann ich das mir gar nicht mehr vorstellen, ähm, keine Hörbücher mehr zu hören. Also was super praktisch ist, ich komme super schnell durch mit den Geschichten. Natürlich gibt es den Nachteil beim ähm, Hardcover-Buch, oder bei einem Taschenbuch, also bei einer Printausgabe, hast du das Buch dann physisch da. Bei einem Hörbuch, gerade in so einer Hörbuch-App, besitzt du das Buch nicht. Du hörst es und dann warst es es. Du kannst es nicht irgendwie dir irgendwie in die Wohnung stellen und so weiter und so fort. Aber ja, da muss man gucken, ob es gewisse Bücher gibt, die man unbedingt haben will in der häuslichen Bibliothek, also im Bücherregal. Da muss man gucken, dass man sich das Buch vielleicht dann doch noch nachträglich kauft. Oder äh, von vornherein sagt, also so mache ich es zum Beispiel, ich habe gewisse Bücher, die ich lieber lese und andere Bücher, die ich ähm, lieber höre. Und beim Hören habe ich ja auf jeden Fall äh, klare Prioritäten. Ein Grund, warum ich immer dachte, Hörbücher wären nichts für mich, ist, dass äh, ich abgeschweift abgeschwiffen, abgeschweift bin in den Gedanken. Also, dass meine Gedanken woanders hin liefen, wenn ich gehört habe. Und jetzt mittlerweile mit ein bisschen Erfahrung weiß ich auch, woran es liegt, denn es gibt Büchergenre, die ich als Hörbücher nicht so gerne mag. Es gibt ähm, bevorzugte Genre, zum Beispiel Comedy-Bücher und Biografien. Das sind genau die Bücher, die ich am liebsten per, als Hörbuch höre. Biografien, also wenn jemand von seinem Leben erzählt oder Comedy-Bücher, das können natürlich auch teilweise von so Stand-Up-Comedians, kann das auch eine Art Biografie sein, ein Stand-Up-Programm oder es können auch lustige Romane sein, zum Beispiel von Renate Bergmann, obwohl ich die alle als äh, Bücher da habe. Ich habe nur den ersten als Hörbuch gehört, weil es leider nicht bei BookBeat verfügbar ist. Aber David Safir zum Beispiel ist bei BookBeat verfügbar und da höre ich super gerne die Hörbücher, die Sprecherin mag ich sehr gerne und das passt Tommy out könnte ich mir als Hörbuch gut vorstellen. Da habe ich, glaube ich, auch schon eins gehört. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, solche Bücher. halt Lustige Romane oder eben Comedy-Bücher von Stand-Up-Comedians oder Biografien. Ähm, da habe ich schon ein paar Biografien mir angehört. Das funktioniert als Hörbuch sehr gut. Wo, woran das liegt, kann ich nicht... Ähm kann ich nicht erklären. Ich vermute gerade bei den Biografien, dass es so ein bisschen was von Podcast hat. Vielleicht deswegen. Ich höre ja auch sehr, sehr gerne Podcasts. Podcasts. Also sehr ja klar, ich mache ja auch selbst Podcasts. Ähm, ja. Und vielleicht deswegen, wobei da äh, Comedy-Romane da ein bisschen rausfallen würden. Aber das fällt mir auf jeden Fall leichter. Ich habe zum Beispiel die Quality Land Bücher oder die ähm, Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling gehört. Das war perfekt. Also, so stelle ich mir Hörbücher vor. Das macht Spaß. Vor allem in dem Fall war es dann noch so, dass der Marc-Uwe Kling die Poenten perfekt setzt. Ähm, sprachlich, die Poenten, wenn man sie liest, kann man nicht so perfekt setzen, meiner Meinung nach, wie es der Autor selbst dann tut. Und ja, was ich nicht so gerne als Hörbuch lese, was ich jetzt festgestellt habe, ist sowas wie äh, Fantasy-Bücher, so Fantasy-Urban-Fantasy-Romane, dra dramatische Romane, ja, hm, das wäre wahrscheinlich so ein Zwischending, ja, wahrscheinlich auch nicht. Nee, da, wo man vielleicht mehr mitdenken muss, als würde man bei Biografien nicht mitdenken müssen, ist jetzt auch eine blöde Aussage, aber bei so Eher so Romanen, Fantasy-Romanen, ähm, Thrillern geht gar nicht, Thriller oder Krimi. Ich habe mal angefangen, ein Buch von Arnold Strobel zu hören, ich bin da überhaupt nicht mitgekommen. Also es waren mir auch zu viele Namen dann, ähm, meine Gedanken waren dann weit, weit weg. Also ich konnte der Handlung nicht folgen. Ich weiß nicht, normalerweise könnte man ja denken, gerade bei spannenden Thrillern ist man doch voll dabei, aber nee. Das funktioniert nicht. Nee, die lese ich dann lieber selbst. Also das muss man dann sehen bei Hörbüchern. Man muss es vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht findet man auch so, zum Beispiel Biografien habe ich vorher nicht so viele gelesen. Aber als Hörbücher höre ich die super, super gerne. Und vielleicht ist das auch eine Art und Weise, seinen Horizont zu äh, erweitern. Wenn ich mir überlege, ich mag keine Actionfilme, ähm, aber Horrorromane, im, in Büchern ist es anders, äh, Horror Horrorfilme mag ich sehr gerne, aber keine Actionfilme. Und bei Büchern ist es umgekehrt, da mag ich lieber äh, actiongeladene Thriller als Horrorromane. -Rom Und ähm, ja, bei Manga mag ich zum Beispiel sehr gerne Fantasy-Sachen, die ich halt normalerweise bei... Ähm, Büchern, also Urban Fantasy ja, aber keine High Fantasy Sachen, die gehen bei mir in keiner Variante. Also weder Film, Serie oder Bücher, aber beim Manga zum Beispiel geht's. Also vielleicht kann man dann so gucken, was gefällt mir bei Hörbüchern und findet da ein ganz neues Genre für sich, was man normalerweise in allen anderen Varianten nicht so gerne mag. Das ist halt total klasse. Man muss das einfach mal ein bisschen ausprobieren, finde ich. Und das ist auch auf jeden Fall ein großer Vorteil von Hörbüchern. Was auch cool ist, dass man total viel Geld spart, finde ich. Also es ist auch ein weiterer Vorteil. Bei BookBeat ist es jetzt so, ich habe jetzt die 10-Euro-Variante, aber selbst bei der 20-Euro-Variante, ich nehme mal die teuerste Variante und ich nehme mal die wenigsten Bücher, die ich im Monat gelesen habe. Und es wären vier. Ich nehme mal jetzt mal an, dass diese vier Bücher, es war ein Hardcover, wenn es, also im... Als Printausgabe waren da auch Hardcover dabei, wenn, wenn es Printausgaben gewesen wären. Aber wir gehen mal davon aus, dass diese vier Bücher Taschenbücher wären. Die kosten, ich sag mal, im Durchschnitt 10 Euro. Also nehme ich mal vier Bücher, a, ah, 10 Euro wären schon 40 Euro. Und als Hörbuch habe ich jetzt quasi für die teuerste Variante ähm, 20 Euro bezahlt. Jetzt ist es sogar so, ich zahle 10 Euro im Monat. Und lese oder höre fünf Bücher oder vier Bücher. Und da würde ich noch mehr Geld sparen. Das ist total krass. Na klar, ich besitze sie dann nicht. Ich kann sie mir nicht in den Re ins Regal stellen. Ich kann sie nicht weiterverkaufen. Aber das tue ich auch nicht. Ich verkaufe eigentlich keine Bücher. Das ist es ja eben. Also da spare ich auch nichts. Oder ähm, kriege auch kein Geld zurück. Ich spare Platz, wenn, wenn man es auch so sieht. Weil meine Bücherregale sind auch gut ausgelastet. Ja, Platz und Geld. Das ist eigentlich auch total klasse. Gerade weil ich halt meistens nur Bücher nur einmal lese oder höre, das ist eigentlich Schwachsinn, sich ins Regal zu stellen, wenn man ehrlich ist. Ich tue es, weil es mir auch gefällt, so eine Bibliothek zu haben, aber wenn ich es als Hörbuch gehört habe, spare ich mir das. Ganz klarer Vorteil. Also, ja, Zeitersparnis, Geldersparnis, Platzersparnis, für mich sind das alles klasse Vorteile von Hörbüchern. Und äh, deswegen bin ich mittlerweile ein begeisterter Hörbuchhörer geworden. Das hätte ich vor einem Jahr auch nicht gedacht. Also es ist so, ja, es müsste jetzt ziemlich genau ein Jahr sein, ähm, in den, bei denen ich jetzt Hörbücher gehört habe. Davor habe ich natürlich auch schon mal ein Hörbuch gehört. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass ich das erste Renate Bergmann Buch vor zig Jahren als Hörbuch gehört hatte das gab es, glaube ich, bei, wenn ich mich nicht täusche, bei Spotify, auch in der kostenlosen Variante. Und vielleicht habe ich es da gehört. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ja. Man kann auch übrigens, äh, ich habe noch gar nicht äh, erwähnt, dass man auch CDs kaufen könnte von Hörbüchern oder sich CDs leihen könnte. Auch das ist möglich. Und ganz oft ähm, werden die CDs runtergesetzt. Denn im Vergleich zu Buchpreisbindung gibt es bei CDs keine Preisbindung. Das heißt, Hörbücher werden auch relativ schnell günstig und dann kriegt man auch mal im Ausverkauf sozusagen so ein Hörbuch für 2, 3, 4 Euro. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wobei ich halt keinen CD-Player habe und es umständlich wäre, mir die Datei auf dem Laptop umzuwandeln in MP3 und so weiter und so fort. Aber es wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wenn jemand noch so auf CD steht, dann wäre das auch eine Alternative. Vor allem könnte man dann die CDs auch wieder ins Regal stellen. Oder wieder verkaufen und so weiter und so fort. Ja, ähm, das war eigentlich schon so prinzipiell alles, was ich zum Thema Hörbücher ähm, sagen wollte. Ich hab jetzt hier, bin jetzt hier relativ krass durchgehetzt. Ich muss gerade noch mal überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich erzählen wollte. Ich könnte ja mal mein, in meine Hörbuch-App reingehen. Dann kann ich nämlich sehen bei BookBeat, meine gehörten Bücher. Im Jahr 2020 habe ich 26 Bücher gehört und ich habe angefangen im Juli tatsächlich, Ende Juli. Jetzt haben wir wieder Ende Juli. Am 22. Juli habe ich das erste Hörbuch äh, beendet und da habe ich ein Kinderbuch gehört, da wollte ich es nämlich nur mal ausprobieren. Da gab es nämlich bei BookBeat auch so einen Probemonat, glaube ich, oder Zwei Wochen Probe, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Und da habe ich das mal ausgetestet, Ende Juli, tatsächlich, jetzt ein Jahr her. Und im Jahr 2020 habe ich 26 Bücher gehört, also einem halben Jahr 26 Bücher. Gut, Juli war jetzt nur ein Buch, im August 246, im September 246, im Oktober nur drei, im November 245. Im Dezember 2, 4, 5, ja, und das waren dann 26 Bücher. Bis jetzt, in diesem Jahr, habe ich bereits 35 Bücher gehört. Im Januar 4, im Februar 2, 4, 6, 7 sogar, krass. Und im März 2, 4, 6, 7 auch. Im April 4, im Mai 4, ach, okay, ich sag mal fünf, ich habe noch so einen Kurzroman ähm, gehört, von nicht mal einer Stunde oder so, glaube ich, war das. Oder 20 Minuten. Das kann ich jetzt mal rausnehmen. Also waren es dann nur 34 Hörbücher. Sagen wir Mai 4. Im Juni habe ich wieder sechs gehört. Und jetzt im Juli 2, Aber wie gesagt, teilweise ziemlich dünne Bücher, weil ich auch Kinderbücher gerne höre. Ach, das ist auch was, was ich jetzt ver vergessen habe zu erwähnen. Was auch als Hörbuch für mich gut funktioniert, sind Kinderbücher. Die hört man mal so zwischendurch, die gehen meistens nicht lang. Ich sag mal so im Durchschnitt drei Stunden, auf doppelter Geschwindigkeit anderthalb Stunden und zack, hat man das durch. Auch Kinderbücher, das, das läuft ja für mich auch sowas auf heitere, lustige Literatur hinaus. Also Kinderbücher sind eigentlich auch so ein Genre, das perfekt für, für mich passt als Hörbücher. Ich muss mir vorstellen, wie viel Geld ich da gespart habe. 61 Bücher, beziehungsweise 60, ich habe ja gesagt, das eine zähle ich jetzt mal nicht, weil es sehr kurz war, 60 Bücher habe ich in dem Jahr gehört. Ja. Und wenn man sich überlegt, ich habe letztes Jahr und auch die, überhaupt die letzten zwei, drei Jahre mir vorgenommen, im Jahr ähm, ein, ein Buch pro Woche im Durchschnitt zu lesen, also hatte ich so eine Lesechallenge von 52 Bücher pro Jahr, die ich lesen wollte. Und jetzt überlegt euch mal, in einem Jahr habe ich 60 Bücher gehört, das heißt, ich habe schon alleine mit den Hörbüchern diese Zahl vergrößert und jetzt kommen noch natürlich, lese ich trotzdem nach wie vor so im Durchschnitt vier Bücher, ja, vier Printausgaben, das heißt, ich habe die Anzahl der Bücher quasi verdoppelt, die ich jetzt konsumiere ich kann doppelt so viele Geschichten aufnehmen, weil im Prinzip geht es ja darum. Es geht ja nicht, wir lesen ja nicht des Willen, sondern der Geschichtenwillen. Wir wollen diese Geschichten erfahren, erleben und ein, in uns einsaugen sozusagen. Und ich kann jetzt doppelt so viele Geschichten aufsaugen. Das finde ich total klasse, weil natürlich mein Stapel ungelesener Bücher beziehungsweise meine Wunschliste oder die Bücher, die ich lesen möchte im Allgemeinen, die Liste steigt ja und steigt ja und steigt ja und wird ja nicht weniger. Und so äh, kann ich viel mehr konsumieren. Und ähm, die Liste an ähm, Büchern, die ich noch konsumieren möchte, steigt nicht so rapide, wie es vielleicht vorher der Fall war. Also, ja, deswegen bin ich absolut begeistert von die, dieser Art Bücher oder Geschichten zu erleben. Ich weiß, viele ähm, mögen das nicht, die mögen dieses Selbstlesen. Also ich kann ja auch nicht abstreiten, dass ich nicht gerne selbst lese, das macht nach wie vor auf jeden Fall Spaß. Aber man, ich merke, so im Alltag, das zu integrieren, da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Und oft bin ich auch abgelenkt von ähm, Fernsehen, also Netflix oder Internet im Allgemeinen, Instagram und so weiter und so fort, Podcasts. Und äh, ja, und so Hörbücher, da kann man, das kann man wirklich sehr gut zum Einschlafen mache ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Da höre ich Podcasts. Aber wirklich so, wenn man unterwegs ist, draußen ist, im Wartezimmer, das auch gut funktioniert jetzt schon beim Arzt, beim Pokémon Go spielen, wie gesagt, beim Wandern, wenn man irgendwie auf dem Bus wartet, Stöpsel rein, Ohrstöpsel rein und schon hörst du dein Hörbuch. Das ist wirklich sehr praktisch. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Ich bin jetzt nicht der Typ, doch, beim Wäschewaschen. Äh, beziehungsweise Wäsche aufhängen und so, höre ich auch Hörbuch. Also auch da bietet es sich an. Beim Aufräumen, beim Putzen, beim Badputzen. Wie oft höre ich da Hörbuch? Das ist total klasse. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich zu Hause hinsetzt und jetzt irgendwie auf die Couch liegt und das Hörbuch anmacht. Das nicht, sondern beim hör, wenn ich Hörbuch höre, mache ich immer noch was anderes quasi nebenbei. Und wenn es auf dem Bus warten ist. Aber super funktioniert es halt beim Wäscheaufhängen beim ähm, Putzen und so. Da hast du noch nebenbei andere hören Musik dabei und wenn man aber so eine, eine Geschichte noch nebenbei hört, vergeht die Zeit im Flug, man ähm, hört zu und achtet gar nicht mehr drauf, was man für eine anstrengende sch Arbeit verrichtet. Also natürlich Sachen, ähm, bei denen man sich nicht konzentrieren muss. Also ich könnte jetzt nicht beispielsweise irgendwie, ein, ähm, ich schreibe ja auch Bücher, ich kann nicht Büch ein Buch schreiben und nebenbei Hörbuch hören oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, meine Steuererklärung machen und nebenbei ein Hörbuch hören. Das funktioniert natürlich nicht. Aber so im Allgemeinen ist das äh, nebenbei gut einbaubar, sage ich jetzt mal so. Ja, deswegen bin ich absolut begeistert vom Hörbuch hören. Und damit habe ich, glaube ich, jetzt wirklich alles gesagt. Ich komme jetzt äh, zum Schluss noch zur Frage der Woche, ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Dort findet man mich unter Buecha-Podcast. Führst du eine Bücherwunschliste? Das war ja die Frage, die mir eingefallen ist, als ich letzte Woche die Folge aufgenommen habe zum Thema meine Bücherwunschliste. Und da habe ich die Follower gefragt und ich weiß ja, dass die meisten selbst Bücherblogger sind unter meinen Followern. Und 90 Prozent haben tatsächlich da auch mit Ja geantwortet. 90 Prozent für eine Bücherwunschliste. Irgendwie überrascht mich das nicht. 10% braucht das nicht. Finde ich auch. Klasse. Woran das liegt, kann ich nur vermuten. Es könnte natürlich sein, dass jemand, der ein Buch haben will und die Kohle halt auch hat und gar keine Wunschliste braucht, weil er sich das Buch direkt kauft. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich brauche keine Wunschliste, ich will ein Buch haben. Ich kaufe es mir direkt. Ich nutze ja die Wunschliste, um nochmal eventuell drüber nachzudenken. Wenn ich ein Buch unbedingt haben will, kaufe ich es mir auch direkt. Aber wenn ich so, vielleicht so ein bisschen am Zweifeln bin oder denke, ach, ich spare jetzt erstmal das Geld, es reicht noch, wenn ich mir das Buch nächsten Monat kaufe, dann kommt das Buch auf die Wunschliste. Und ja, vielleicht ist das ein Grund, warum mancher keine Wunschliste braucht. Vielleicht ist es auch ein Grund, dass jemand ähm, im Kopf seine Bücher hat die er sich unbedingt noch äh, zulegen möchte und deswegen keine Wunschliste braucht es natürlich auch eine Möglichkeit also aber die meisten haben eine Wunschliste und ja dann sind diese Personen genau wie ich jo und ich glaube das war's jetzt damit haben wir ähm, fast eine halbe Stunde gut rumgekriegt die letzte Folge war ja recht lang dann ist es vielleicht auch mal schön dass diese Folge etwas kürzer ist ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuhören und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund, genießt den Sommer und ja, macht's gut.